2: Hej och välkomna till psykologsnack. Alltså förra veckans avsnitt som handlade om prostitution var ju så himla intressant. Och vi har fått flera positiva kommentarer om avsnittet. Och vi hoppas ju att vi ska kunna spela in ytterligare ett avsnitt tillsammans med psykolog Josefin Karlsson från Stiftelsen Tusen Möjligheter. Men att då ha fokus på våld i nära mm. relationer.
1: Mm, det känns ju också som ett spännande avsnitt att göra. Verkligen något viktigt. Ja. Men idag är det ju bara du och jag Åsa. Och det kommer ju bli mysigt och koseligt det mer. med.
2: Jaha, det kommer det. Fast vi som sagt, ja, vi var ja, lite dåligt humör båda två här på, på förmiddagen. Ja. Men nu så. Nu har vi liksom vevat igång och så känner vi oss tror jag, men ändå ganska glada båda två. <laughs> jag hoppas det. Ja. Ja. Eh, och idag har ju vi tänkt prata om ångest, eller det som kallas för generellt ångestsyndrom och som förkortas GAD
1: och vi har ju fått in en del funderingar från er lyssnare inför det här avsnittet via Instagram. Och det är kul att det var så många som var intresserade och nyfikna på det här med generellt ångestsyndrom. Och vi kommer ja men, försöka
2: besvara era frågor under det här avsnittet då. Precis. Och det här med GAD är ju något som vi båda har stött på. Både då vi har jobbat... Eh... Med i behandling i psykiatrin- men också under den period- när vi jobbade med stressrelaterad ohälsa. Det finns ju ett, en del överlapp- mellan stresssymptom och symptom på GAD. Och det är inte heller helt ovanligt- att personer med GAD kan utveckla utmattning- och även då tvärtom. Mm, precis. Och i
1: stort sett, alla människor har ju någon gång i livet upplevt ångest och oro. Det är ju en, jag menar, ångest är ju en naturlig del av den mänskliga existensen. Mm. Eh, och det har ju vi också varit inne på i tidigare avsnitt. När vi pratade till exempel om paniksyndrom och social fobi. Så att oro kan ju vara liksom funktionell till en viss grad. Framförallt vid då problemlösning. Eller att det också gör att vi ja, men, står mer förberedda- inför olika uppgifter och utmaningar i livet-
2: då. om vi kan känna viss ja, men, oro ibland. Mm. Det mm. kan göra oss lite mer handlingskraftiga. Verkligen. Men här blir det ju problem om man liksom under en längre tid- har upplevt en överdriven oro för flera vardagliga saker. Och samtidigt att man också då har en upplevelse av- att oron inte ja, men, eh, går eller att det är mycket svårt att kontrollera den- och då kan det vara så att man bedöms uppfylla kriterier för generaliserat ångestsyndrom. Det som då förkortas GAD. Och för att man ska få den diagnosen så krävs det också att man upplever flera kroppsliga symptom. Som till exempel att man känner sig trött, man är mer eh, irriterad. Man kan känna sig spänd i sina muskler. Och ja, men att oron påverkar livet på ett negativt sätt för en. Precis. Och det är ju ungefär en och en halv procent av
1: befolkningen som uppfyller diagnosen- om man tittar liksom precis här och nu. Men det är ungefär 6% procent av befolkningen som uppfyller diagnosen någon gång i sitt liv. Och men, tyvärr som det är med många andra psykiska liksom, problem eller diagnoser- så, så är det ju en större andel kvinnor som får diagnosen gad, Ungefär men, dubbelt så många kan man väl säga- Eh, och ja, det är svårt att säga exakt varför det är så men det verkar finnas en ökad, ökad sårbarhet hos kvinnor eh, och många som lider av GAD rapporterar att ofta att det har varit engliska, ängsliga väldigt länge mm. att det är liksom ja, någonting som de oftast har levt med under en lång tid
2: mm. och man kan ju också se att en sak som skiljer GAD från andra typer av eh, ångestsyndrom det är den här svårigheten att hantera osäkerhet, mm. det kommer vi att återkomma till eh, men det främsta kännetecknet för GAD är ändå den här överdrivna och okontrollerbara oron eh, och som också då skiljer sig från den här vanliga oron som vi pratar om att alla kan uppleva mm. eh, i, i då frekvens, alltså hur ofta den förekommer i intensitet, hur, hur stark den är och i varaktighet, alltså hur länge den håller i och som vi nämnde alldeles precis- men bara för att förtydliga- för att ytterligare särskilja ut den- från den vanliga oron- är ju det här att man upplever- att man inte ja, man kan kontrollera den- och att den faktiskt påverkar ens liv- och ens vardag i väldigt stor utsträckning- att man blir begränsad- mm. Mm. i sitt fungerande. Mm. Precis, så det är framförallt det här. Oron då. men vad, vad,
1: vad är då oro- kan man ju fundera på- men oro anses bestå av en kedja av tankar med negativt färdig känslomässigt innehåll. Oro kan beskrivas som en process som är framtidsorienterad och till sitt innehåll karaktäriseras av händelser vars utfall bäst beskrivs som osäkerhet. Att man, är liksom, ah, man, man, man tänker framåt och oroar sig för hur ska det gå? Vad kommer att hända? Mm. Man, ibland pratar man ju om negativa tankar man kanske är mer som ett grubblande mm. kring skuld och skam och då är man kanske lite mer inne på depressiva tankegångar
2: mm. och kanske lite att det handlar också mycket kanske om sånt som har varit då ja. man blickar tillbaka
1: men precis, så mm. det är en
2: lite annat innehåll i den här typen av oro så. Mm. tänker också att innehållet i den här oron det är ju inte så att den skiljer sig så särskilt mycket från vad personer utan en diagnos oroar sig för. Utan, ja men vanliga teman för oron är ju att man oroar sig för familjen, för sina relationer, ekonomin, hälsa, sjukdom, ja men, olika sådana mm. saker. Och som du var inne på, då, relaterat till framtiden och det som komma skall. Ja,
1: precis, så det är inte några så här knasiga... Och liksom tankar som inte har någon verklighetsförankring- utan det är snarare att de blir så pass intensiva- och varaktiga och okontrollerbara som skiljer sig. Ja. Ehm, och ja, men det är ju väldigt tröttsamt- eh, att ofta ha en stark oroskänsla av ångest. Ehm, och personer med GAD kan ju till och med få- ja, men svårt att fokusera på exempelvis sitt ett arbete- eller att vara helt närvarande i en diskussion. Ehm, så att... Ja det man har sett är att det här, de här typerna av besvären går ju också utöver inte bara en själv utan också över relationer. Det kan till och med påverka arbetsförmågan. Och det ökar också risken för andra typer av psykiska besvär som depressioner. Det kan leda till att man bör självmedicinera.
2: Ja, till exempel med alkohol. Mm. Vilket kan vara skönt i stunden, ja, men, men som inte är hjälpsamt på lång sikt.
1: Man, man vill göra någonting för att hantera det här som sagt. Mm.
2: Oron som blir väldigt, väldigt påfrestande. Mm. Mm. Och eh, när vi oroar oss- och ja, men, tänker också i likt med eh, andra- eh, när vi känner ångest också- eh, så är det ju det autonoma nervsystemet- alltså det icke-viljestyrda nervsystemet- som är aktivt och en del i det- som då kallas för det sympatiska eh, systemet- som gör att vi ska vara lite på spänn- och vara igång och vara förberedda och sådär- så att det kan ju också göra att det kan komma en del kroppsliga obehag- som egentligen då är funktionella och naturliga- men att det upplevs obehagligt i de här situationerna. Och därför är det också ganska vanligt att ja men en person som har gad att till en början så kanske man söker hjälp- ja men via vårdcentralen för sina fysiska problem- eller att man har svårt att sova- att man känner sig spänd i kroppen- eller är orolig i magen- Mm. Och så, där, så att det blir ingången till att man mm. ähm, får hjälp- och att man kanske börjar nysta i det här- och se att det finns en mm. oro som ligger i grunden.
1: Just det. Ja, oro kanske inte låter så himla farligt- eller vad man ska säga. Men, men som sagt, God, att ha den här generaliserade ångesten- men det är ju en tuff diagnos- som i sin tur också, då, som jag var inne på- kan, kan liksom leda till annan typ av- Psykiskt lidande. Där har man också sett att många, ja, men faktiskt nästan hälften och mer- eh, som har en GAD-diagnos- också lider av andra psykiska problem. Eh, och där är det vanligt med andra ångestsyndrom- som liksom social fobi, men också med depression- men också som vi var inne på precis i början där- att, att utmattning. Mm. Det är inte så konstigt om man går
2: runt och oroar sig- så blir kroppen ganska trött till slut.
1: Mm.
2: Och hjärnan för den delen. Och hjärnan. Och att saker kanske också tar längre tid att göra- för att man oroar sig för att, ja, men att det ska bli rätt- eller vad det är klar ja, för någonting. Mm. Mm. Och det är ju ja, men ganska sällsynt- att man bara blir bra av sig själv mm. eh, från GAD. Mm. Eh, alltså oron kan ju såklart eh, variera i grad- men om man ser över tid så försvinner sällan den här oron av sig själv. Och därför är det viktigt att söka hjälp och att man heller inte då väntar för länge med det. Nej. För det finns ju hjälp att få. Ja, och för att få en
1: diagnos då, det var ju en av de frågorna som, som vi fick in. Mm. Så här, hur, får man, hur kan man då få en diagnos? Och det kan ju se lite, lite olika ut. Men, men det kan vara bra att träffa en psykolog eller psykiatriker som kan genomföra en så kallad basutredning. Och det, det är bra för att kunna göra en, liksom en, en ordentlig differen differentialdiagnostisk bedömning. Eh, för det är viktigt att utesluta att det inte beror på något annat. Både andra psykiska problem men också att utesluta an, liksom andra fysiska orsaker. Exempelvis kan hypterios ge upphov till liknande symptom- och ja, så det är bra att man har någon typ av läkarkontakt också- för att stämma av och se så att det inte är någon fysisk tillstånd- som ger upphov till den här typen av symptom. Och ja, man kan ju även, liksom en allmänläkare kan ju också ställa den här diagnosen. Mm. Men vi tycker ju ändå på något vis att det är bra att man- får en ordentlig basutredning
2: när man, när man ska ta emot en sån här diagnos- för att kunna få rätt typ av hjälp såklart. Mm. Eller att psykolog och... Eh allmänläkare på vårdcentralen tillsammans ibland ja. gör bedömningen. Precis. Mm. Ja men det är jättebra
1: då kan ju liksom allmänläkaren kanske stå för en del av de här kika efter de här fysiska eventuella fysiska orsakerna och en mm. psykolog kan göra en ordentlig psykologisk bedömning. Ja.
2: Mm. Och om vi då ska titta rent lite mer så här formellt fyrkantigt på det här vad som gäller då för att man ska få en diagnos vilka kriterier som man ska anses uppfylla när man tittar i ja, diagnosemanualen diagnosbiben DSM 5 ja. som man använder när man då ställer mm. diagnoser så är grunden för diagnos det vi har varit inne på men för att vara tydliga så repeterar vi ja. alltså en överdriven rädsla och oro inför ett antal olika händelser eller aktiviteter flertalet dagar under minst sex månader och också svårigheter att kontrollera sin oro. Mm.
1: Och sen utöver det då så ska minst tre av följande sex delsymptom -sy finnas. Och det kan antingen vara det här med att man känner sig rastlös, uppskruvad helspänd eller att man upplever att man blir väldigt lätt uttröttad eh, koncentrationssvårigheter men också det här med irritabilitet eh, muskelspändhet eller sundstörning, alltså att man har kanske svårt att somna- eller man har väldigt täta uppvaknanden- eller man helt enkelt har en otillfredsställande sömn. Mm. Och såklart att det här ska orsaka en signifikant lidande- eller försämrad funktionsnivå. Och det är ju en sån här klassisk som finns med i egentligen alla diagnoser- när man tittar mm. i DSM-5. Att ja, men, visst, man kan ha visst problem med oro- men... Blir inte begränsande? Eller
2: direkt... Det kanske inte påverkar mig så himla mycket. Nej, men
1: precis. Mm. Då, då uppfyller man sällan- eller då uppfyller man inte kriterierna mm. för någon, någon diagnos. Mm.
2: Så det var liksom den lite torra och fyrkantiga ja. definitionen- men ändå <laughs> rakt bra. Rakt upp och ner. Ja, rakt <laughs> upp och ner. Eh, men sen kan man ju också då fundera lite kring- och som många brukar undra- eh, som man kan träffa då när man träffar en person i behandling- att men varför- varför drabbas jag av det här? Varför utvecklar man mm. eh, GAD? Och precis som med andra ångestsyndrom så vet man att det finns en genetisk nervtlig komponent som till viss del kan ligga bakom. Men att det också ofta även finns då en miljömässig faktor. Eh, och det, det är få människor med GAD som kan säga att så här, men oro den startade precis när det här hände eller den här dagen. Eh, men många brukar kunna känna igen sig i att... Ja, men, de här problemen och oron- det startade kanske- ja men senare delen av tonåren- eller de här tidiga eh, vuxenåren. Alltså i samband med- man kan väl säga lite så här stressfulla livsomständigheter- mm. när det sker förändringar i livet. Ja. Mm. Sen har man ju
1: också försökt- försöka titta på- så här, kan man se att det finns någon skillnad- i, i hjärnans strukturer- eller i aktiviteter- som kan förklara någon, mm. någonting- kring orsaken eller uppkomsten av GAD- och när man tittar på amygdala då, som är en liten struktur djupt in i hjärnan. Man brukar kalla det för att det är hjärnans kontrollcentrum för rä rädsla. Så har man sett en förhöjd grundnivå och en förhöjd reaktivitet för stimuli. Oavsett kvalitet. Eh, sammanhängande med defekter i emotionell hantering. Mm. Så man har liksom sett att det är något litet som skiljer sig i... i Ja, vad som händer där inne i, i rädslandscentrum, om man ska säga. Mm. Att den är lite mer reaktiv än om man jämför med en kontrollgrupp-
2: då, som inte uppfyller mm. kriterierna för en GAD. Mm. Och sen finns det ju också... Det är ju väldigt spännande om man tittar tänker jag, på det här- fysiologiska mm. förklaringsmodellen. Det är alltid spännande. Men det finns ju också flera psykologiska eh, förklaringar eller teorier- mm. Där man försöker förklara uppkomsten och även då det här vidmakthållandet av oron i samband med Gant. Bland annat så finns det en teori som bygger på att oron fyller en undvikande funktion. Alltså att man använder oron som en ineffektiv problemlösningsstrategi. Genom att man trycker undan negativa tankar och inre bilder. Genom att oroa sig för andra saker- så stärks det här undvikandet- att man inte vill tänka på det här jobbiga. Mm. Eh, och en annan eh, teori är- där har man betonat betydelsen- som vi också har varit inne lite på- där att inte kunna tolerera osäkerhet. Mm. Och det kommer vi också fokusera mer på- som sagt, mm. när vi pratar om, om behandling. Mm. Precis, det är vissa som-
1: sig, jag har hört bland patienter så där att de är allergiska mot osäkerhet. Ja, att de det. får en stark reaktion mot ja. det. Mm. Det finns ju väldigt bra behandling att få om man har GAD. Och behandlingen kan antingen ske med psykologisk behandling, då KBT. Eller också då med medicinsk behandling. Men en kombination är ganska vanligt också. Att man både men, alltså får psykologisk behandling men också att man... Ja, kompletterar
2: med någon typ av medicinsk behandling. Mm. Och i det man då kallar metaanalyser av studier av psykologisk behandling vid GAD så visar det just att kognitiv beteendeterapi, KBT, är effektivt jämfört med ventilista eller annan rutinbehandling. Mm. Och då såg man också att totalt 50% av de som fullföljde behandlingen respektive 40% av de som påbörjade behandlingen i kontrollerade studier- uppnådde en god funktion och fick bra effekta av behandling. Mm. Mm.
1: Så det är ändå bra. Sen är det ju såklart som i mycket psykologisk behandling- så är det ju alltid några som inte kanske får önskad effekt- som kanske mm. blir lite förbättrade- men inte blir liksom fullt, fullt fria från GAD. Kanske fortfarande uppfyller kriterierna för det- mm. Men nu tänkte vi att vi ska berätta lite mer om en specifik då, psykologisk behandlingsmetod som visat på väldigt goda resultat. och är baserad på boken Cognitive Behavioral Treatment for GAD. Den är skriven av Michael G. J. G. Dugas mm, och Melissa cool. Robbie Schaud.
2: Enkla namn nu. Eller ska det hända om man ska säga
1: namn. Ja. Men Melissa, Robbie, shout. Mm. Ja, det lät bra tycker jag. Ja, bra tack. Ja. <laughs>
2: ehm, och inför det här avsnittet- när vi har research, ja, nu kan inte jag prata heller. Ehm, när vi har gjort lite research här- så har vi tagit hjälp av en hemsida- som heter kbt kbtiprimärvården.se. Den är väldigt bra. Mm. Där finns ju sammanfattat behandlingsmanualer- för flera olika psykiatriska diagnoser. Så den kan vi ju verkligen- Rekommendera om man vill kika ja. in på. Ja, Det är. är verkligen toppen ja. att vända sig till. Som,
1: som behandlar mig kanske om också om man vill ha lite mer info som, som patient. Absolut.
0: Mm.
1: Det finns en modell som utgår från te, teorin om svårigheter att kunna tolerera osäkerhet, som vi var inne på. I modellen förklaras hur oron triggas och sedan hur den då vidmakthålls. Och modellen visar hur en kedja av symptom kan sättas igång i en specifik situation. Och den här kedjan startar med att något, oftast en händelse eller ett minne, leder till frågan tänk om. Mm. Eh, då blir det det här framtidsoron, liksom, tänk om. Och exempel på utlösande situationer är att ha ett, ja, men ett svårt möte med en annan person, att läsa en tidningsartikel, att titta på nyheterna. Eller om man känner en förändring i kroppen. Mm. Tänk om det är något fel på mig.
2: Ja. Mm. Och den här då- tänk om-frågan- eh, tänk om-tanken. Eh, den leder ju sen ofta till- ja, men, fler sådana liknande tankar. Alltså det som eh, kallas oro. Mm. Eh, och ett exempel på det kan vara- att om det är relaterat till jobb. Ja, men Tänk om jag inte får det här jobbet förlängt och. Jag kommer inte ha råd att betala räkningarna. Och då kommer jag ju få ta av alla mina besparingar. Jag kommer inte ha några pengar kvar. Då kommer jag behöva sälja eh, min bil. Och jag kommer kanske inte kunna bo kvar i min lägenhet. Så att eh, det bara driver Eskalerar. vidare. Det mm. den här kedjan av eh, oro, tankar. Mm. Mm.
1: Jag känner lite tryck över bröstet. bara <laughs> av den här tankefrekvensen ja. där. Eh, och... Ångest är ofta en konsekvens av oro som då kan uppstå då efter den här typen av tankar som du beskriver. Och eh, ångesten kan då bestå av kroppsliga eller psykologiska eller och psykologiska symptom. Eh, och kro kroppsliga symptom kan ju vara muskelspänning, trötthet medan psykologiska symptom till exempel kan vara att man blir ja, men väldigt irriterad och får svårt att
2: koncentrera sig. Mm. Så man kan säga att ångest är en känsla och... Och oro är då den här tanken om, som vi nu har sagt många gånger, mm. framtida händelser. Mm. Och den sista delen i den här modellen lyfter vilka långsiktiga konsekvenser
1: som oron leder till. Det vill säga att oron kommer allt oftare och sitter i under längre tid. Vilket i sin tur gör att man blir mer matt och trött
2: och att det får en negativ påverkan på ens liv. Mm. Och i... Behandling, när man pratar om oro så brukar man skilja mellan två olika typer. Man brukar ha dels då det man kallar typ 1-oro- som är oro över ja men, aktuella problem- och typ 2-oro som är en oro över mer hypotetiska situationer. Och när man då går i en behandling för GAD- så får man lära sig att identifiera liksom vilken typ av oro som man upplever. Det här kan ju skifta, ofta kan man ju ha båda typerna. Mm. Och sen också- att man får lära sig olika strategier och verktyg för hur man kan hantera oro på olika sätt. Precis, och för att få då lite koll på vad är det för typ
1: av oro jag har och hur ofta och så där så är det ett första steg att man får registrera sin oro i en så kallad orosdagbok. Och då skriver man då i dagboken vad man oroar sig för, hur mycket ångest oron väcker
2: och om det är just en typ 1 eller typ två oro. Mm, så det handlar mycket om att få den här medvetenheten- mm. som tänker jag i all behandling är så här ett viktigt första steg- för att man sen ska kunna göra förändringar. Mm. Och när man då tittar igenom sin orosdagbok- kanske själv, men ofta om man går i behandling- gör man det tillsammans med sin psykolog- så brukar man bland annat att kunna- Ja, men identifiera olika orosteman- och det man kallar oroskedjor. Alltså som vi var inne på- när ett orostema triggar till ett annat- så kan det bli en sån här kedja. Och den kan ju vara- mm. ibland bara ett par minuter- men mm. ibland kan det här eh, sitta i flera timmar. Och viktigt att säga är ju- att i en behandling så handlar det inte om- att ta bort oron- för det är ju nästan omöjligt- utan att göra den hanterbar- så att den man inte tar över hela ens liv- mm.
1: Ja, precis. Och ta bort oro skulle ju vara problematiskt. Ja. Om man tänker över den funktion som den ändå har. Ja. Ehm, så att, ja. Men som sagt, gör den hanterbar. Mm. Ehm, I Orosdagboken kan man också se att oron kan handla om både aktuella problem och hypotetiska situationer som vi var inne på. Till exempel så kan man vara orolig för kronisk smärta som är kanske just faktiskt ett aktuellt problem. Någonting som man lever med här och nu. Och samtidigt kanske man oroar sig över att smärtan är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Mm. Det blir lite det här med att tänka om och, och sådär. Och då är det ju med en hypotetisk situation. Den kroniska smärtan är faktiskt. Man kanske har den och lever mm. med den. Men att det här skulle vara en allvarlig sjukdom är hypotetiskt. Mm.
2: Mm. Och um, jag tänker också att men, alla vi människor ogillar väl osäkerhet mer eller mindre. De flesta av oss tror jag ändå brukar tycka om att i någon mån veta lite vad som eh, ska hända. Mm. Men när man då pratar om det här- eh, om intolerans för osäkerhet- så kan man tänka att det kan ses som liksom, bensin eller ja, men som du var inne på mm. sa tidigare, där, Sandra- alltså som en psykologisk allergi. Mm. Så ju mer man då är intolerant mot osäkerhet- desto större eh, är ju sannolikheten- för att man ska ställa sig just den här frågan- tänk om som sedan leder då till eh, oro och om man då fortsätter att jämföra det här med allergi så om man tänker människor som har allergi så kan ju de få en stark reaktion även om det är en liten mängd av det här ämnet som de är allergiska mot och eh, ja, men till exempel nu är ju våren snart här mm. och jag läste faktiskt att en del har redan börjat känna av pollen. Mm. Så är man till exempel då allergisk mot pollen- så kan det ju vara så att man börjar nysa eller hosta. Man blir liksom rinnig och röd och klig i ögonen. Och, eh, så även fast det inte så mycket pollen i luften. Och på samma sätt är det då för en person- som är intolerant för osäkerhet. Alltså det krävs inte så mycket osäkerhet- för att det faktiskt ska leda till en stark reaktion- av oro och ångest. mm.
1: Ja, en person kan ju exempelvis då som är intolerant för osäkerhet börja oroa sig i mycket för flygplanet de reser med jag ska störta. Även om det är en mycket liten risk för att det ska inträffa. Och då kan vi fundera på hur kan man då bli mer tolerant för den här osäkerheten. Och egentligen så finns det ju bara två sätt att bemöta intolerans av osäkerhet. Och det första är ju att antingen liksom öka säkerheten. Eller genom att öka
2: toleransen för osäkerhet. Mm. När man då oroar sig väldigt mycket så är det kanske det vanligaste att man i alla fall i början försöker öka eh, säkerheten. Genom att använda sig av ja, men olika undvikande och närmande strategier. Mm. Vilket inte är så konstigt eftersom att det ofta på kort sikt minskar oron och ger ja, men ett större lugn. Mm. Alltså där kan ju jag
1: komma, ja. apropå jag rädd för att planet ska stutta. så där har jag ju själv försökt då öka vad man ska säga säkerheten, nu ska inte jag säga att jag uppfyller kriterierna för God, för det gör jag inte, men jag kan känna en väldigt stark oro när jag flyger.
2: Ja.
1: Och då har ju jag liksom vissa saker som jag har gjort. Exempelvis har jag hört att vissa ställen i flygplanet är säkrare än andra, mm. eh, vilket jag vet rent. <går> liksom så att det är nej störta planet och dör vi alla. Men, och sen har jag också på något sätt försökt öka säkerheten genom att endast flyga med vissa bolag som jag tycker verkar mer seriösa. Mm. Eh, och ja, lite sådana saker. att Jag försöker liksom, ja, på något
2: vis intala mig själv i alla fall att jag ökar säkerheten. Det är inte ja. alltid det kanske stämmer i verkligheten, men... Jag måste säga att jag tycker att jag känner mig igen mig själv i det där. för mm. åren har min liksom, oro inför att flyga... Mm. Nu vågar jag knappt säga att man flyger ibland. Nej, men, <laughs> av andra skäl. <laughs> av andra skäl. Men när jag väl då gör det ja. så har oron växt. Från att jag var en sån som tyckte det var så här superhärligt- uh -huh. och bara, till att jag nu oroar mig innan för en massa olika saker. Uh -huh.
1: mm. Alltså det där är ju faktiskt en personlig fördel som jag ser också med det här med miljötänket. Tänker är ju att nu på jobbet när de frågar mig om jag kan mm. flyga så säger jag, nej men helst inte. Nej, här, är det av miljöskäl? Ja. Det är, är av miljöskäl. Är jag tycker jag är inte att det är okej. Och det tycker jag inte <laughs> ja, heller. Ja. Men, men det är ju också för att jag känner gud vad skönt att slippa. Mm. Eh, för då behöver jag inte bli så där orolig. Mm. Men problemet med de här strategierna är att de tar väldigt mycket kraft och energi. Plus att vi inte kan bli hundra procent säkra på, på någonting egentligen. Mm. Vi kan inte vara säkra på att vi kommer vara friska i framtiden bara för att vi är det här och nu. Eller att vi alltid kommer ha ett jobb. Eller att alla våra relationer alltid kommer vara bra. Gud, jag bara
2: känner en liten oro att ja. tänker
1: på det. Ja, och det är ju någonting vi får leva med. Mm. Den här osäkerheten. Mm. För oavsett hur noggrant vi planerar våra liv- så uppstår det ofta något oväntat. Ja. Ja. Men om det nu inte är möjligt att alltid
2: vara helt säker- vad kan man då göra? Vad ja. är det andra alternativet? Vad kan man då göra? Jag bara fnissar lite inom mig själv när du berättar om det- och jag bara lät så här pedagogiskt. Jag bara, mm. 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 jag bara kände ändå oro. Vad jobbigt att man inte kan ja. veta allt. Men så är det ju. Ja, det är ju det. Och det får man ju leva med. Mm. Eh, ja, men vad kan man då göra- eh, det bästa sättet när man då vill förändra en tanke- och oron är ju tankar- det är att förändra beteendet. Så att genom att ja, man kan säga att man börjar lite- så experimentera med sina beteenden- och att agera som om man tolererar osäkerhet- så kan man börja ändra sina tankar- och även då sina föreställningar om det här med osäkerhet. Och ett bra sätt att börja är faktiskt att ställa sig frågan- om jag var tolerant för osäkerhet- Ja, men vad skulle jag då göra i den här situationen? Mm. Vad skulle du göra när du ska ut och resa då?
1: Nej, men då skulle jag ju sagt att jag gör det helst inte för
2: miljöskär.
1: <går> men sen skulle jag säga ja, fast att okay, nu är det så situationen ser ut. Hade jag haft tolerans och osäkerhet så skulle jag bara säga att ja, vi gör så. Ja. Och så skulle jag, jag ha flyget, Vilket jag måste säga att jag faktiskt gör. När det verkligen är så att det går inte att åka tåg. Nej, men då, säger, då tackar jag inte nej men då gör jag det. Då mm. försöker jag tänka hur skulle en annan professionell person agera som mm. är kanske tolerant. Mm. Och så jag. Okay. <laughs> men syftet med att experimentera med sina beteenden är alltså att hitta nya sätt att hantera osäkerhet. Och då kan det vara bra att man börjar med lite lättare situation och sen ökar svårighetsgraden till situationer där det upplevs större osäkerhet och då som leder till mer obehag och ångest. Mm. Och ett beteendeexperiment kan ju till exempel vara att skicka en mail utan att läsa igenom det eller kontrollera stavfel, att fatta ett beslut utan att be andra om råd och och försäkringar. Och det att skulle jag en...
2: kunna träna på. Vad sa du? Det skulle jag kunna träna på. Ah. Det beror på vad det handlar om men...
1: mm. Ja, men, ja den, den, är, den är också svår. Mm. Eh, eller till exempel att gå till en restaurang eller se en film på bio utan att läsa liksom, recensionerna innan. Mm. Det, det är också någonting att träna på, ja. Ja, ja. Framförallt om man ska bjuda med sig andra. Ja. Alltså, Sandra, du får ta ansvar för... Vart ska vi gå ut på fredag?
2: Mm. Det kan vara tufft. Mm. Mm. Men här, återigen, så kanske det då handlar om... Det kanske inte är något du egentligen behöver träna på. Nej. Kanske inte egentligen jag heller då. Eftersom att vår oro begränsar ju inte oss. Nej. Den finns där lite ibland. Och då är den hanterbar och... Okej, precis. men har man den här överdrivna oron- så är det här ju ändå tips på så här bra saker som man kan börja med. Som yeah. De kan ju kännas jobbiga, men som ändå kanske känns hanterbara- yeah. att våga sig testa på och experimentera lite grann. Ja, mm. Och jag tycker också att vi faktiskt kan upprepa oss här. För det här brukar vi återkomma ofta till när du och jag pratar om- jag menar, att experimentera med beteenden, att förändra sina beteenden- mm. Det är ju att vara beredd på- att men det kommer vara jobbigt på kort sikt- när du mm. tränar mm. att ändra ditt beteende. Det kommer den här- psykologiska träningsverken. Ja. Men också det här att- och det pratade vi om när vi hade- Martin Oskarsson här- som mm. pratade nyårslöften. Det här om att inte vänta på motivationen- utan- för då kan man få vänta väldigt länge- ja. utan att man kan se motivationen som en konsekvens av sitt beteende. Så att man börjar med beteendet och sen kommer mm. motivationen.
1: Verkligen. Mm. Ehm, forskning har också visat att personer med generaliserad oro- skiljer sig från personer med måttlig oro- på så sätt att de tror att oro är en användbar strategi. Mm. Så ju mer man tror att oro är något nödvändigt- desto mer kommer man att oroa sig- vi
2: fortsätter alltså att göra sånt som vi tror är hjälpsamt. Mm. Och sen, det här har vi ju sagt men det kanske också är bra att upprepa lite att eh, det finns alltid tillfällen mm. och situationer där det kan vara bra och nyttigt att oroa sig. Mm. Eh, så att där behöver man återigen komma ihåg att oroa sig någon gång ibland, det är inget att att oroa sig <laughs> över. <laughs> Meta-oronar. Mm. Ja, eller hur? Men däremot att om det börjar bli överdrivet mycket. Så. Mm. Så. Man kan ju behöva ifrågasätta
1: sin oro- och fundera kring om mindre oro- skulle påverka ens liv negativt eller positivt. Till exempel kan vi ha ett antagande om- att oro hjälper mig att lösa problem- medan i själva verket får oron- att snarare att se- på vilket sätt lösningar kan gå fel- och kan därför då faktiskt försvåra problemlösning och framförallt att det tar mycket mer tid, energi- och man faktiskt kanske inte riktigt kommer till skott- med att ta hand om det här problemet. Nej.
2: Och ett annat vanligt antagande är ju att ja men, oro- det kan förhindra negativa livshändelser. Mm. Men en sak som då är problematisk med just det här antagandet- är att man då bara fokuserar på sånt som bekräftar ens egen teori- man kanske oroar sig för att eh, gå på en middag och tror att ja, men om jag oroar mig innan så kommer jag bli en trevligare middagsgäst. Vi för har liksom förutsett allt som kanske kan hända och så. Men risken är ju då att man aldrig får veta hur det skulle ha gått om man hade oroat sig mindre. Mm. Det hade faktiskt kanske gått precis lika bra. Eller bättre. En, en, eller bättre utan den här oron. Jag kanske hade varit lite mer utvilad om man inte har ja, gått då liksom. avslappnad. Mm. Och det där blir ju nästan lite som
1: ett magiskt tänkande mm. att om jag oroar mig för det här så kommer det inte inträffa. Mm. Och det är inte helt ovanligt heller. Mm. Um, och ett sista exempel på ett vanligt antagande om oro är att oro är ett positivt personligt personlighetsdrag som visar att, att jag bryr mig jag är omtänksam men i själva verket är det så att de flesta personerna med generaliserad oro känner någon som bryr sig lika mycket om sina anhöriga som de själva gör utan att vara personer som,
2: eller som oroar sig överdrivet mycket mm. där kan man också fundera finns det andra sätt då som man kan visa att man bryr sig ja. om någon som inte är just att man oroar sig för personen Negativ problemorientering är en faktor som också bidrar till överdriven oro och stör förmågan att då på ett effektivt sätt lösa problem. Och Problemorientering det handlar helt enkelt om hur vi ser på problem och hur vi ser på oss själva som problemlösare. Forskning visar att personer som oroar sig överdrivet
1: mycket har precis lika bra problemlösningsfärdigheter som personer som oroar sig mindre. Men samtidigt har personer som oroar sig i mycket ofta en negativ problemorientering. Och det här innebär att man har negativa inställningar och antaganden om problem och problemlösning. Så personer som har negativ problemorientering tenderar ofta att se problem som väldigt hotfulla. Och att de också tvivlar väldigt mycket på sin förmåga att lösa problem. Och att tro att problemlösning inte kommer att fungera
2: oavsett vad de gör. Mm. men det finns ju några strategier som man kan testa att använda för att få en bättre problemorientering mm. och det är det första att man kan försöka upptäcka problemen innan det är för sent för ofta startar ju problem som just små problem och det är när man då ignorerar dem som de sen börjar växa och bli mer allvarliga och komplexa och ja, men kanske också mer utmanande mm. att då lösa men också att man Behöver träna på att betrakta problem som en normal del av livet. För alla kommer vi ha problem ibland. Och att behöva hantera problem det är faktiskt ja, men helt normalt och en oundviklig del mm. i våra liv. Ja, men
1: precis. Men ibland kan man ju verkligen känna att det verkar som att vissa människor inte har några problem. Mm. Och, men det här beror ju troligen just på det. Att de hanterar de här problemen snabbt och effektivt. Och när man just gör så som du beskriver, att man ser problemen som en normal del av livet så blir det ju lättare att också försöka fokusera på att
2: lösa dem. Mm. Mm. Och om vi då går tillbaka lite till det här som vi pratade om för en stund sen, kring det här att oron kan delas in i två typer av oro. Typ 1 som då handlade om oron över aktuella problem och typ 2 som var den här oron över hypotetiska situationer så är det man kallar problemlösning det är ett verktyg som kan användas- för att hantera den här oron över aktuella problem, alltså typ ett oro mm. Och målet med strukturerad problemlösning
1: är att lära sig en metod- för att lösa problem som kan användas om
2: eller snarare när det uppstår problem. Mm. Och problemlösning kan vi ju alla, alltså den här strukturerade problemlösningen- kan vi ha nytta av. Även om vi inte har. Galt. Ja, absolut. Det är en väldigt bra. Ja, och äh, även det här. Att,
1: att bara det här tankesättet tänker jag att, att det här tänker jag på det som en naturlig del. Mm. Att säga att det är problem och försöka ta tag i dem ganska snabbt. Det tror jag också är någonting som är hjälpsamt för de allra flesta.
2: Ja. Mm. Ähm, men vi kan ju i lite korta drag kanske gå igenom vad den här strukturerade problemlösningen. –går ut på vilka steg som mm. finns med där. Mm. För det första steget är ju att man behöver definiera problemet– –så att man vet vad handlar det här om, vad är det jag ska försöka lösa. Att man där också försöker vara så, ja, man ganska tydlig och konkret. och Hur ser den här situationen ut? och Hur skulle jag vilja att den här situationen såg ut? och Kanske också se om det finns några hinder? Eller när ska jag... Liksom har hittat en, en lösning eller något målet mm. med det här. Mm. Precis. Och sen
1: är ju steg två att lista möjliga lösningar. Och det här är ju, ja, men det brukar kallas för brain, brainstorming-steget. Och här gäller det att komma på så många potentiella lösningar som möjligt. Eftersom att det här ökar möjligheten att finna en fungerande lösning. Så att man kan ju sikta på att komma på ja, ganska många, 10-15 lösningar för varje problem. Mm. Och för att få liksom, göra det här så på ett effektivt sätt som möjligt så är det bra att vänta med att börja liksom, bedöma de här lösningarna. Utan bara slänga upp det man tänker på. Hur skulle jag kunna lösa det här? Mm. Och inte sitta och fundera. Men vänta nu, hur realistiskt är det här? Utan upp med det bara. Eh, och, att, och att man sen då ja, men skriver upp alla de här. Och ja, komma på så många olika slags lösningar som möjligt helt enkelt.
2: Mm, mm. Och sen i nästa steg att man då eh, väljer en lösning. Att man mm. går igenom den här listan med möjliga lösningar och försöker hitta. Men vilken är eh, bäst? Och sen mm. är det ju viktigt såklart att påminna sig om det finns kanske inte någon som är den perfekta lösningen. Mm. Eh, utan man kan ju gå igenom de här olika alternativen och ställa sig själv frågan. Ja men kommer den här lösningen att eh, lösa mitt problem och, Ja, men hur mycket tid och kraft kräver den här lösningen? Och hur skulle det vara för mig? Hur skulle jag känna om jag valde den här lösningen? Och vilka konsekvenser skulle mm. den här lösningen kunna få för mig- både för mig själv men även för andra? Och att man också då tar det här perspektivet- både på kort och mm. på lång sikt.
1: Just Det, ja, det är ju bra så att man inte bara försöker hitta de här snabba, korta- ja. som tar bort någon typ av oro kanske. Mm. Och sen steg fyra är ju helt enkelt att genomföra den lösningen du valt. Och det innebär också att man behöver planera de ingående stegen som, som krävs då för att ja men, ta, ta sig an den här lösningen. Och därefter följa dem. Och det gör inte bara att du vet hur du ska göra utan det ökar också sannolikheten för att du genomför lösningen. Och även här kan det vara bra att ha en tidsgräns för när varje steg ska vara utfört fundera också över hur du ska veta- om lösningen fungerat som planerat. Hur ska du liksom utvärdera
2: det här? Mm. För det är ju nästa- viktiga steg att utvärdera- liksom resultatet. Um, för att- bli en bättre problemlösare- så är det ju just viktigt att- ja men hur gick det här? Vad blev resultatet av-, av min problemlösning? Kunde jag lösa problemet? Mm. Och om det nu inte gick- och, och lösa med den här lösningen som jag hade valt. Vad skulle jag kunna göra annorlunda? Mm. Mm. Ibland kan det ju vara att man faktiskt får gå tillbaka i sin lista. Precis. Och prova ett annat alternativ. Från och, själva brainstormingsteget där. Ja, att se. Hm, men det kanske funkar bättre att ja. göra på det här sättet istället. Ja, precis. Just det där brainstorming
1: tycker jag känns väldigt tilltalande. Alltså, ja. Alla steg är jättebra. Framförallt mm. också sen att bryta ner dig. Mm. Hur ska jag faktiskt göra det? Mm. Ta med an den här lösningen. Men att faktiskt få tänka lite fritt och bara tänka så många olika saker som möjligt mm. det tror jag kan vara en, en bra grej, verkligen Ja, om och inte som du sa,
2: hamna i det här direkt börja analysera och bedöma går det här att genomföra? Nej, det här kommer inte ja, gå men precis Utan bara så här, slänga ur sig de där förslagen Ja,
1: ja. Mm. för annars kan jag tänka mig att känslan kan styra ganska mycket, just också om man har en tendens att tänka att problemlösningen ändå inte kommer lyckas mm. så är det nog lätt att man blir väldigt kritisk inom det, de lösningarna man kommer på
2: mm men som sagt problemlösning strukturerad problemlösning är bra så testa gärna det mm. Mm. både om du känner igen dig i, i gadd oro men faktiskt även om du inte gör det så skulle jag rekommendera att prova ja. det om du ställs inför problem som känns lite knepiga Vi det också vanligt med det som brukar kallas för kognitivt undvikande. Det vill säga att man försöker undvika vissa tankar. Och den som har provat att göra det har säkert märkt att det är väldigt svårt. Mm. Och forskning har ju också visat att försök till att just trycka undan tankar det kan faktiskt leda till motsatt effekt. Och det kan... Ja, leder till det man brukar kallas för stegringseffekten och återstötningseffekten Och vad är Å det då? återstötningseffekten ja. Mm. Men, stegringseffekten kan jag berätta i alla fall. Det innebär
1: att när man försöker trycka undan en tanke så kan det leda till att tanken kommer oftare. Och återstötningseffekten innebär att tanken man försöker trycka undan kan dyka upp oftare även efter att man försöker trycka undan en tanke.
2: Mm. Så det här funkar inte så himla bra. Helt enkelt. Nej. Så att när vi då försöker blockera eller undvika de här ångestväckande tankarna så kan det ja, men leda till att fler orostankar poppar upp i huvudet. Så på lång sikt så är inte det här en hjälpsam strategi även om det kanske fungerar kortsiktigt i stunden.
1: Ja, mm. och nu när vi är inne och pratar om tankar så kan vi passa på att prata lite om katastroftankar som just var en av lyssnafrågorna och många med ångestproblematik har ju katastroftankar som, gr som grund för sin ångest sedan så skiljer det ju såklart åt mellan individer men att jobbiga tankar, olämpliga impulser och hemska bilder dyker upp för sinnet är ju allmänmänskligt och det som gör att det leder till, till ångest för vissa är ju just det här att det blir mer ihållande, vi har ju varit inne på det här att det blir liksom ett förlängt fokus på dessa tankar och på bilder som dyker upp. Mm. Så att, ja, eller att det just är så som du beskrev- att man undviker tankarna- vilket leder till mer påträngande tankar- och mer ofta.
2: Mm. Och en del kan ju också ha uppfattningen- om att ja, tankar det berättar någonting mm. om verkligheten. Mm. Vilket kan göra att- ja, men, just då sådana här olämpliga impulser- kan kännas extra jobbiga- eftersom att det tolkas som något- som personen faktiskt vill göra. Man kan tänka sig, men varför skulle jag tänka det här- om jag inte vill göra det här? Mm. Till exempel skulle det kunna vara- att impulsen att det kommer en tanke- om man går på en hög bro. Mm. Alltså, åh, tänk om jag hoppar ner här nu. Ja. Eh, den brukar många kunna känna igen sig i. Eh, och om den här impulsen då skulle tolkas som- att ja, men det här är faktiskt sant- att det här är en tyder på att jag vill det här, mm. då är det inte långt bort- att man faktiskt ja, men blir rädd för sina egna impulsa, mm. impulsa, impulsiva tankar. Ja, men precis. Och ytterligare någonting då som kan leda till ångest- är ju själva rädslan för att få ångest, att drabbas av ångest. Mm. Och den här oron brukar man då kalla för en, en metaoro- mm. Och för att
1: nå förändring som håller och är hjälpsam på lång sikt så behöver man ju utsätta sig för de här situationerna man är rädd för och undviker Och kan på så vis lära sig att hantera det obehag som orosankar leder till. För om man stannar kvar i en oros eller ångestfylld situation tillräckligt länge utan att göra något alls så kommer ångesten till slut att gå ner av sig själv- eller vi också har eller att man faktiskt lär sig då att så här, man klarar av saker- när man då stannar kvar i den här situationen- samtidigt som man då också känner ångest.
2: Mm. Vid exponering för oro, för det är det det handlar om här- då, mm. när man ska stanna kvar i situationen- eller få en ny erfarenhet av att klara av situationen- och ha ångest. Men när man då jobbar med exponering vid GAD- så brukar man jobba med något som kallas för- exponering mm. är det uttalet? Jag tror man säger mm, så. Mm.
1: Imaginär. Mm, ja. imaginär. Mm.
2: Eh, och det handlar alltså om att man tankemässigt- får eh, föreställa sig det man undviker. Mm. Eh, och ofta när man oroar sig- så kanske orostanken dyker upp. Och så, som vi sa så försöker man så här, undvika- jag vill inte tänka på det här. Eh, och man undviker att kanske tänka- så att säga hela tanken. Eh, vilket också- Ja, men, resulterar i att tanken dyker upp hela tiden- men vid imaginärexponering- ja, då utsätter man sig verkligen för den här skrämmande tanken. Och hur ska jag säga, man liksom- väcklar ut den fullt ut, man mm. målar ut den- man följer tanken hela vägen. Mm. Eh, man tänker liksom värsta tanken. Eh, och det här gör man ju såklart då på ett strukturerat- och planerat sätt, så som man gör vid all typ av exponering.
1: Mm, precis. Och om man ska sammanfatta lite hur det här går till då, eh, så behöver man ju först liksom identifiera orostema. Vilken rädsla ska exponeringen fokusera på? Ja, men är det, det här, tänk om det blir turbulens under flygresan... Eh, och då till sin hjälp så kan man sedan prova att använda övningen värsta tanken genom att gång på gång besvara frågan. Om min orostanke besannades, vad skulle inträffa sen? Vad skulle det leda till? Och sen fortsätta ställa sig den här frågan tills man inte längre hittar något svar. Och då kan man tänka att man har nått ränslans kärna. Mm. Det här är ju väldigt effektfullt. Ja, och, och något som vi båda två här innan pratade om. Att det här har vi faktiskt testat. Ja. Eller testat på... Ja, men använt oss av som en intervention och insats i behandling. Ja. Så om äh, man skulle ta då den tanken.
2: Gör det du. Ja. <här> eh, men om tanken då var. Tänk om det blir turbulens under flygresan. Ja, alltså vad är måste, det värsta med det? <här> planet skulle krascha. Men vad är det värsta med det? Ja, men jag kommer dö och eh, mina barn... Nu har jag inga barn. Min hund skulle <här> bli utan... Utan sin matte. Okej, okay. och vad är det värsta med det? Ja, vad skulle det vara då? Mm. Ja, men Då kanske man har nått kärnan. Mm. Då har man nått dit. Då har man nått liksom hela vägen ut. Att jag skulle dö och lämna- eh... Människor djur efter mig- som ja. inte kunde ta hand om sig själva.
1: Men precis, och det är väl det man har märkt- att sällan man kommer, en person som har gad- kommer ju oftast hela vägen dit. Det mm. som du sa så börjar man oftast undvika det.
2: Tidigare. Tidigare,
1: alltså. man kanske bara kommer till tanken- tänk om det blir turbulens. Ja. Tänk För... om, och
2: sen så börjar man säga nej, nej, nej. nej, nej. Mm. Och så trycker man liksom undan det- det blir så obehagligt ja. att tänka det här- att man kanske inte skulle finnas mer- och vad som skulle hända då- ja, eller precis. vad det nu är för något som mm. är ens- mm. värsta tanke och, och rädslans mittpunkt. Ja, men precis. Mm. Eh, och när man då har identifierat sitt eh, orostema- eller den här värsta ja. rädslan som man känner- värsta oron- då får man faktiskt eh, ja, men skriva ner det här. Eh, att man liksom skriver en- Ja men en berättelse kan man väl säga. Där man försöker beskriva den här händelsen- eller situationen så trovärdigt som möjligt. Mm. Och att man försöker använda mycket detaljer. Man försöker få med känslor, olika mm. sinnesintryck. Mm. Eh, man skriver i nutid och man använder också jagform och verkligen försöker leva sig in i det här scenariot- i den här händelsen så mycket som det bara går. Mm. Och går man i behandling så kan man också få hjälp av sin psykolog. Här, att man går igenom lite tillsammans. Och, eh, hur man ska göra och så. Mm. Eh, och sen när man har gjort det i nästa steg. Ja, men då spelar man in det här. Mm. Eh, och det här kanske ska ta ja, men, några minuter när man läser det. Och att man får läsa in det. Och att man gör det ganska långsamt också. Så man inte så här skyndar sig igenom. Ja, eh, och sen är det då själva lyssningen på den här inspelningen. Som blir exponeringen. Mm. Och här får man också... Men egentligen som vid all exponering. Att man tränar varje dag. Mm, för att det ska ge så mycket effekt som möjligt. Ja. Och
1: behandlingen brukar ju avslutas just när det har skett en minskning av symptom. Och man kanske har fått nya strategier och verktyg för att hantera oron. En del kan tänka att nu ska jag aldrig mer känna oro eller ångest. Men riktigt så fungerar det ju inte. Mm. Utan alla kommer vi under vissa perioder, perioder i livet känna både oro och ångest. Och det kan ju också vara. Helt enkelt funktionellt för oss. Mm. Och har man haft den här överdrivna oron länge så är det inte realistiskt eller snällt mot sig själv. Att förvänta sig
2: att man ska bli helt symptomfri eh, efter liksom en kort tid. Så, Nej. så att det handlar ju alltså om att ja, kunna använda sig av de här verktygen som man har lärt sig för att kunna möta eh, svåra situationer i framtiden mm. på ett bättre sätt. Och då kan man ju faktiskt också behöva fortsätta träna- liksom regelbundet mm. i sin vardag- så man håller de här strategierna och verktygen eh, levande. Mm. Eh, och ibland så kan man ju såklart också behöva- kombinera den här exponeringsbehandlingen- med andra strategier, andra verktyg. Det kan ju vara att man behöver göra avslappningsövningar- mm. man kanske får träna medveten närvaro- jag tänker fysisk träning- mm har ju också god effekt på ångest mm, och oro- så att det kan ju vara ett viktigt inslag yeah. i behandlingen- eh, som vi har pratat om, som du nämnde- det här med medicinsk behandling. Ja. Och sen det finns ju fler saker man kan göra. Men...
1: Precis, men det är väl de viktigaste. Ja. Ja, men så sammanfattningsvis- för att liksom knyta tillbaka till- det lyssna frågorna som vi fått, så kan man väl kort säga att ja, men diagnosen GAD kan ju ställas av en läkare eller psykolog på antingen vårdcentral eller inom psykiatrin. Men att det är ju kanske är ett att man har både någon typ av läkar- och psykologkontakt för att känna att man har fått en ordentlig utredning och bra differentialdiagnostisk bedömning. Mm. Och jag menar liksom. Huvudkriteriet är för GAD är ju det här: att man ska ha en överdriven oro som är svår att kontrollera och som påverkar ens vardag och liv på ett väldigt negativt sätt. Plus också att man då har något tillägg av de här kroppsliga symptomen. Och att ja, GAD är vanligare hos kvinnor var ju också en sån fråga vi fick. Och när det gäller. Ja, men verktyg så har vi ju gått igenom många mm. så här, en, en bra grej att tänka, vad skulle en person som, göra som är tolerant för osäkerhet
2: den frågan är så bra
1: ja, den är jättebra ja. eh, att, eh, att tänka värsta tanken mm. eh, för att komma till roten av och att sedan exponera sig för den tanken är också ett väldigt bra verktyg
2: mm. Mm. att testa på problemlösning
1: ja, en strukturerad problemlösning mm. Mm. Och till att börja kanske också göra en orostagbok- så man faktiskt får lite bild av Vad är det jag oroar mig för? Vad är det för teman? Är det typ... Eller oro typ 1 Eller oro typ 2 Eller båda och?
2: Mm. Och sen såklart också att... Men vänta inte med att söka hjälp. Om du känner igen dig här nu när du har lyssnat- och säger gud jag kanske faktiskt har väldigt mycket oro- och att den påverkar mig. Så sök hjälp och... Mm. Men vänd dig till din vårdcentral så kan ju de göra en bedömning och hjälpa dig vidare. Men det finns ju också hjälp att få digitalt. Till exempel på Mindler.se mm. där det finns ett och kompetenta psykologer. Mm. Här får vi väl säga att ni vi är inte sponsrade av dem. Även om vi önskade det.
1: Ja, men precis. Nej, utan vi ser ju att vi vill... Skapa och bidra med information som vi vet är viktig.
2: Ja, om mm. att man kan vända sig och få ja. bra hjälp. Mm. Ehm, och med det tar vi väl och rundar av- och som alltid mm. påminner lite om att vi finns ju på Instagram. Mm. Facebook också, men kanske lite mer aktiva på Instagram. Ja. Ehm, och vi säger också tack till Ulf eh, Svedlund- för att vi får låna hans låt Pianot här i podden- mm. Och tack till Jenny
1: Segrehin som är vår tekniska hjälte <laughs>
2: <Ja>. <laughs> som klipper och stöttar oss i allt sånt där som inte vi förstår oss på. Ja. Så tack till er och tack alla ni som lyssnar och som bara blir fler och fler. Det gör oss så glada. Ja, verkligen. Ha det så bra. Ha det bra. Tack. Hej.